0: No te pierdas este programa, va a estar fantástico, te va a interesar. Estará con nosotros Roger Bartra. Y empezamos en un instante. <risa> ¿Y como sabes? en todos nuestros programas disfrutamos mucho esta sección que llamamos vivir sin miedo es importante es muy importante vivir sin miedo y para vivir sin miedo quiero sugerirte que te enfoques en uno de tus poderes más grandes y es el poder de elegir con frecuencia eh, conversamos acerca de que nos gustaría ser más libres, más abundantes tener vidas más interesantes excitantes bueno, ¿y por qué no la tienes? pues no la tienes porque no has ejercido tu poder de elegir más bien has querido complacer quizá a tu papá, a tu mamá en fin, a tu pareja ¿Eh? el asunto es que eh, claro que has elegido, claro, has elegido muchas cosas, pero quizás de manera un poco hipnótica, de manera subconsciente, has elegido estas cosas que pensabas que era adecuado elegir, pero, pero eso no puso en marcha tu poder, el poder de ponerte en contacto con tus verdaderos deseos, con tu verdadera identidad y... Eh, por eso no has elegido realmente y, y también porque para elegir, para elegir con libertad, hace falta también valentía, hace falta ponerse en contacto con los sentimientos profundos y asumir lo que entendemos el riesgo de lo desconocido pero vale la pena elegir, elegir es lo que pone en juego tu libre albedrío y tus muchas posibilidades de expansión, de crecimiento y por supuesto de un gozo y una gran intensidad de vivir, así que Aquí en Para Vivir Sin Miedo te sugerimos, enfócate en tu poder de elegir y elige bien, elige el amor, la alegría, elige la creatividad, elige lo desconocido, elige ir por más de quién eres. Y empezamos, empezamos ya con este encuentro fantástico con Roger Bartra. Es un gusto, Roger, tenerte aquí con nosotros. Muy bienvenido. Y muchísimas felicidades por este último Muchas. libro, Mutaciones, que es verdaderamente un gran regalo, de verdad es un gran regalo. Y ahí en este texto Mutaciones abres puertas a muchísimas reflexiones, muchísimas. Eh, de entrada eh, me, me, me simpatiza estos hilos, que entrelazan los enfoques de tu ser, cuando, cuando planteas esta búsqueda de la verdad, esta forma de, de, de ir más allá, esta forma de rebeldía que, que manifiestas, y, y este asunto que creo que tiene que ver con, con esto de estar eh, no, no tanto como extranjero, sino como un ciudadano más allá de lo conocido. ¿no? Eh, por eso, estas búsquedas del exocerebro y más cosas que te quiero preguntar.
1: Es un placer estar contigo, pregunta, pregunta.
0: Sí. Eh, bueno, bueno, recordaba que he hecho varias entrevistas, te he hecho varias entrevistas y siempre ha sido para mí un gozo, un placer. Pero te preguntaba, o quiero preguntarte... Eh, ¿Cuál es la sensación, me he preguntado esto muchas veces, cuál es la sensación que queda de, de un soñador al que se le rompe el sueño? He pensado muchas veces, eh, estas eh, personas, hombres, mujeres, militantes del Partido Comunista que dieron la vida, se esforzaron, eh, bueno, asumieron riesgos, luchas y, y ven que el asunto, el asunto no, no tiene nada que ver en su manifestación con lo que imaginaban. ¿Cuál es la sensación del sueño roto?
1: Era un, un militante hablado que creía en la posibilidad de la que creía eh, en el socialismo y la realidad se fue imponiendo y muchos de nosotros fuimos descubriendo que esa utopía, que esa... Eh, imagen que teníamos del socialismo que pues era falsa y que en realidad había un régimen de, de explotación, de corrupción este, terrible que, que esos países que, que, que socialistas tenían un socialismo verdaderamente autoritario, que no estaba muy alejado de lo que nosotros creíamos. Entonces hay todo un proceso de desilusión, de desencanto, pero que en mi caso me llevó a otras convicciones, digamos, a encontrar y a explorar un socialismo democrático, es decir, la socialdemocracia. Comenzar a creer que el se derrumbaría, como se había predicho, no habría la posibilidad de una revolución que había desencadenado. Unos demonios terribles y una situación terrible. Era posible eh, mejorar la situación de la gente más desposeída, de los pobres. De los... Era posible reformar el capitalismo cambiarlo totalmente. El cambio total eh, eh, se había frustrado. La posibilidad de reformarlo aparecía lentamente. Esos primeros Atisbos que pues, aparecieron en lo que se llamó en aquella época el eurocomunismo, este, encabezado por el gran dirigente italiano Enrico Verde, este, y otros lugares del mundo. Así que iba a cambiar y, y, y a superar, digamos, esa desilusión y a volverme, de hecho, un crítico de socialismo real que había resultado este de la despótico, eh, que había desencadenado una represión
0: impresionante. Sí, eh, eh, desde luego eh, parte de tu alma, de tu espíritu, se ha interesado mucho en comprender la condición humana también. Eh, has viajado por muchísimos países, has investigado estructuras eh, funcionales de lo humano, eh, en distintos eh, estratos y modos sociales. Eh, digamos que, eh, que las estructuras políticas y sus eh, apariciones y modificaciones tienen que ver con este tema del poder.
1: Sí, efectivamente, yo como antropólogo me considero, pues por supuesto, un explorador de la condición humana. En, en esa calidad es que los antropólogos viajamos buscamos, hacemos investigación en, en diversidades. Originalmente los antropólogos estudiaban esa condición humana en los pueblos eh, colonizados, en los pueblos, pueblos de primitivos y salvajes. Hoy en día, desde luego, la antropología eh, eh, abarca el estudio de la condición humana mucho mucho más amplio y estudia nuestras propias sociedades y las sociedades llamadas desarrolladas, las sociedades ricas, etcétera. En fin, básicamente es el estudio de la de la condición humana a través de sus expresiones culturales y eso es a lo que yo he dedicado ...de décadas y décadas, y eso es lo que el libro mi libro es una exploración... ...de ese pasado mío, buscando en los diferentes recovecos... ...de la condición humana, recovecos de las diferentes sociedades... ...los mecanismos que permiten explicar diferentes cosas... ...por ejemplo, los mecanismos de legitimación del poder político... ...que no es cualquier cosa, que aún en las sociedades democráticas no funciona solamente por medios electorales, sino que requiere cultura legitimadora. Eso es una parte que he empezado o la gestación de identidades normales o de identidades culturales de diferente índole. Eso también ha metido, sobre todo, explorar la llamada identidad mexicano de la cultura del lo mexicano. Todo eso al final hasta Estos estudios sobre las relaciones en las redes neuronales y los símbolos culturales y las estructuras culturales externas. Todo eso gira, efectivamente, tú lo, lo ves bien, en, en torno a la inquietud, ¿cuál es la condición humana?, ¿Qué, ¿dónde estamos en estos momentos?,
0: Sí, una, una de las cosas que planteas es que eh, parece indisoluble eh, la identidad personal y la influencia de la cultura donde esta identidad se nutre. Cuando, Los antropólogos
1: cuando... iniciamos el estudio generalmente por, por identidades sociales, no uh -huh. identidades sociales. De todo eso está la identidad del del individuo mismo, esa identidad única que es que exploro en mi libro Antropología del Cerebro. Y de hecho, mi libro, esta autobiografía, a fin de cuentas, es una exploración de mi propia conciencia y de la historia de mi conciencia individual.
0: Sí, bueno, en esa conciencia y en esa revisión de tu vida, hay un tema que destaca para mí, que es el valor de la amistad y de la aventura. ¿Siempre te ha gustado relacionarte con gente muy diversa, con miradas eh, diferentes? Eh, ¿Estás de acuerdo? Cuéntanos de eso.
1: De hecho, todo este proceso de trabajo, de creación, se puede realizar en... La, la compañía de amigos, amigos y amigas de diferente naturaleza en muy diferentes eh, niveles. En la biografía exploro muy poco esa dimensión, pero sí dejo que aparezca y menciono amigos y amores porque me ha parecido importante eh, resaltar el papel que tiene esto en, en el escribir cotidiano. Y todo esto implica, va acompañado, desde luego, de un ejercicio imaginativo que nos lleva a diferentes aventuras. Hay lado de aventura es esa beta rebelde de la que hablo, este, que implica dejar ideas establecidas, abandonarlas, para darse a nuevas ideas, a nuevas formulaciones. Esa, esa es una aventura permanente y sin ni hablar con la aventura permanente permanente que significa viajar a otro país, vivir en otro país, porque yo, como lo relato ahí, he vivido largas temporadas en Europa, en, en, desde luego en París, en Barcelona, he vivido también en Nueva York, en Londres. En Venezuela...
0: ¿En Venezuela? Venezuela,
1: eh, en Venezuela viví eh, dos años en, en, la, en la región andina, en la ciudad de Mérida, donde yo era profesor de la Universidad de los Andes.
0: Entonces, esta exploración, esta exploración de ir a lo desconocido, a conocer gente que piensa, ve el mundo de manera distinta, y, y este tema de la amistad, eh, me lleva a esta exploración de las redes neuronales. Y a esta idea de Giordano Bruno, de, de cómo todo en la naturaleza se relaciona a través de los vínculos, a través de las conexiones finalmente, sea por amistad, eh, por encuentro profesional, pero hay, hay ahí una creación inevitablemente compartida entre todos los seres humanos. Claro,
1: es un fenómeno que me interesa enormemente. Cuando trato de entender qué es la conciencia, me topé primero con las exploraciones que hacen los neurólogos pero los neurólogos, eso es lo que encontré habían declarado que la conciencia estaba en nuestro cráneo, estaba en el cerebro y solamente como antropólogo, eso me parecía una, una idea que eh, no, no nos iba a llevar muy lejos, y es obvio que, que la conciencia funciona en el cerebro pero yo me percaté, junto con otros eh, científicos, que eh, la conciencia también funciona fuera del cerebro. Y entonces em, me metí a estudiar lo, eh, las inves, resultados, investigaciones de neurólogos, etc. Llegué a la conclusión que por sí solo, solamente el cerebro, no se llegaba a entender la conciencia. Por lo tanto, exploré un concepto, un concepto que yo en mi libro el cerebro el concepto de exocerebro es decir metiste un cerebro exterior y este cerebro es simbólicas de carácter cultural comenzando el habla desde luego el lenguaje la escritura memoria artificial todos los símbolos que nos rodean desde los símbolos del vestido, los símbolos artísticos este, los símbolos en la comida, etcétera, todo ese conjunto de símbolos que está en torno a nosotros forma una especie de exocerebro, de cerebro exterior, pero que no tiene un carácter neuronal, sino un carácter uh, simbólico. Trata de simbólico. redes simbólicas que sustituyen cosas que el cerebro no es capaz de procesar y de solo puedas con símbolos y los símbolos están afuera. Y bueno,
0: de hecho, uno de los símbolos interesantes eh, que tú has explorado es el de los símbolos de los 22 arcanos del tarot.
1: Cuando desarrollé eh, mi idea sobre las redes imaginarias del poder político para tratar de entender cómo se construían mecanismos de legitimidad por, eh, que, que apoyaban al poder político, que, eh, que funcionaban que funcionaba una red imaginaria que, que, que generaba la idea de un yo la de un yo este conectaba con un otro yo este no extranjero peligroso terrorista etcétera para explorar esas redes imaginarias del poder político escribí un libro se llama así las redes imaginarias del poder político que lo dividí en 22 capítulos metafóricamente lo ligué cada capítulo los 22 capítulos con los 22 afganos mayores del tarot y los 22 capítulos del último libro de la Biblia el Apocalipsis como, eh, como elementos metáficos, elementos literarios, si se quiere, para poder eh, entender ese fenómeno de la legitimación política por medios simbólicos, por medios imaginarios y la gestión de redes, redes de poder, pero muy poderosas, basadas en esta imaginería del, del otro peroso y del yo normal eh. Las sociedades, por eso utilizar la simbología del tarot, también la simbología del apocalipsis.
0: Sí, sí, sí. Y, y hablando, de, bueno, hay, hay mucho que tú planteas en este libro eh, que ayuda. Uno de los temas que hoy se discute en las universidades es cómo las nuevas generaciones desconocen. Eh, de dónde vienen desconocen eh, las luchas de sus antepasados entonces yo creo que con, con el libro Mutaciones van a poder entender mucho más de lo que ha gestado su historia actual eh, creo que es importante la memoria ¿qué piensas de recordar lo que ha pasado para consolidar también la identidad propia?
1: Las sociedades eh, deben para legitimarse, para existir con una cierta definición, admitir una memoria que al mismo tiempo es plural, una memoria histórica, pero que revela a una multitud de actores en el pasado que intervinieron y que configuraron la historia de un, de un pueblo, de una sociedad, de un pequeño grupo incluso, identidades colectivas que, que que se, que se hacen y se deshacen constantemente porque no son fijas. La historia de un país de un país como México es una historia que se va haciendo y deshaciendo. Eh, los políticos, los intelectuales, los historiadores, los sociólogos están revisando el pasado constantemente y lo están reconstruyendo y destruyendo al mismo tiempo, destruyendo viejas ideas. Su y formando nuevas ideas de tal manera que no es posible establecer de manera fija una memoria y que, y, y que no, como si no ninguna otra, hay por lo tanto un cruce de diferentes identidades, es una memoria colectiva pero al mismo tiempo y llena de contradicciones eso eso es lo, lo, lo que hace muy difícil difícil hacer identidades fijas que establecen los nacionalismos, los nacionalismos es, eh, corrientes de ideas que intentan fijar y cristalizar el pasado eh, de manera inamovible en, para defender bueno. una, a, a el oro como un hijo.
0: Yo creo que en este momento, Roger, en este momento, con la, la concepción clara de la complejidad, esa, esa mirada eh, reduccionista no tiene cabida.
1: No solamente no funcionan las miradas simplistas ante la complejidad del mundo, pero esas miradas simplistas y unificadas nacionalistas, por ejemplo, que son unas de ellas, son una fuente de, de, de agro constante y son la raíz y las causas de, de innumerables. Las, las dos grandes guerras mundiales fueron provocadas por choque de nacionalismos. La guerra en Europa que hoy vemos en Ucrania es el choque del nacionalismo gran ruso contra el nacionalismo defensivo de los ucranianos. Es una una condición dramática. El nacionalismo es una ideología extremadamente. Cuando se asocia al populismo, características verdaderamente dañinas y malignas. Pasa en muchos lugares, incluyendo México.
0: Bueno, yo, yo suelo comentar, Roger, suelo comentar que hay que cambiar al mundo del i al mundo de la integración, al mundo de la conexión de esto y lo otro. No de esto o lo otro, sino lo uno y lo otro. Eh, creo que tenemos que ir a un mundo nuevo donde la integración de los opuestos sea eh, una elección clara.
1: Desde luego. Esa es eh, la, la afirmación de, del ego frente a una edad que considera extraña y peligrosa, es la de muchos otros y de que uno mismo es el otro para los demás y no tiene por qué ser dañino ni agresivo es fundamental. Entonces lo que es que hay que aceptar la pluralidad, eso en términos políticos se llama una cultura cívica, acepta, acepta la pluralidad y puede ser que surjan adversarios, pero no enemigos. Esa es la gran política. Adiós, es lo natural, pero cuando empieza a comportarse como enemigos, entonces la democracia en peligro.
0: Y, y la posibilidad de, de integrar la, la inteligencia del otro, la inteligencia del otro suma y expande. ¿no? Si habláramos de una red neuronal, de un país o de un planeta, eh, obviamente el funcionamiento uh, ideal sería en la integración del todo saber.
1: Llevo, digamos, décadas explorando y lo que he tratado de reflejar en mi libro Mutaciones, ese antropólogo, ese sociólogo en entender estas cosas desde muy diferentes puntos de vista porque yo he saltado de un punto de vista a otro, así como he saltado de un tema a otro porque he estado explorando diferentes temas. también es de un punto de vista a otro al descubrir nuevas ideas uno cambia el punto de vista que tenía y entonces todo es un, 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 un conjunto de mutaciones y cambios que es muy estimulante pero al mismo tiempo puede ser un laberinto en el que uno se pierde desde luego porque tantas mutaciones y tantos cambios y tantas ideas circulando forman un enrejado que se puede convertir en un laberinto y uno puede perderse allí. Yo creo que no he perdido del todo y he logrado sobrevivir.
0: Bueno, este, este tema de la adaptación al cambio, de, de la valentía de renunciar a viejas convicciones, a mí me parece importantísimo. Poner a prueba las viejas, las propias convicciones, me parece que es un acto de valentía enorme.
1: Bueno, yo no soy quien para calificarme a mí de valiente, pero sin duda he, he enfrentado situaciones muy difíciles que me han obligado a entender cuál es la salida, no huir simplemente, ir a regresar, a salir hacia atrás, sino buscar salidas hacia adelante uh, cuando se confrontan estas situaciones peligrosas y eso es lo que está pasando. Hoy en día en México justamente y, vivimos una situación México, extremadamente peligrosa y difícil de grandes acciones y no hay que huir, hay que enfrentarlo.
0: Claro, en México y en Brasil y, 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 y bueno y en los países eslavos esta polarización que, que parece ser como la irrupción de un temor muy profundo no resuelto.
1: Esa es lo que eh, eh, reduce la, la pluralidad pluralidad no admite polaridad, eh, polaridades dos solo do, solamente la, la, la pluralidad es, es múltiple y debe permanecer así ese es el fermento que nos da, que nos hace pensar que nos hace avanzar cuando se da polaridades de este tipo bueno, en el extremo son las guerras desde luego, en donde solo hay dos en política se estanca la situación cuando hay esa extrema, que es lo que ha ocurrido en Brasil, desde luego y ha ocurrido también en países europeos así que decir la, la, la realidad a, a verlo todo dual, lo bueno y lo malo, el amigo y enemigo, el bien y el mal, eso es es verdaderamente catastrófico y peligroso y es necesario rechazarlo. Pero es muy difícil porque hay mucha gente que está tentada a la dimensión primaria de dos polos los opuestos y ya, y para entender la realidad y es, y en un esquema muy simplón que no sirve en realidad para entender nada.
0: Claro, y eso, eso pasa también en, en esta búsqueda individual de una seguridad a cualquier precio que, que lleva a las personas a colocarse en, en estas polaridades. Es una búsqueda ilusoria e infantil de la seguridad a cualquier precio. Yo estoy bien, tú estás mal. Y este es un gran drama que empieza en el individuo también.
1: Exacto, eso es exactamente lo que exploré y en entendí como redes originarias del poder político, redes que son solo dos ¿no? el, el uno y el otro y ya, el yo y el otro, y ya solamente esto el, 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 la persona que es normal y la persona que es anormal, entonces claro, eso eso es permite legitimar a un sistema político pero erosiona la vida de la democracia y eso es, es un peligro es un peligro relativamente y es un peligro vivo que nos amenaza todo todos los días en muchos lugares del mundo y eso es una es una pedia que vive esa condición humana de la que estabas hablando esa, ese enfrentamiento a, a, a esa polaridad que tiene raíces cristianas pues es, es el, el, el dios y el demonio ¿no? ajá, Entonces, ajá, a fin de ajá. cuentas son reencarnaciones de esa idea polar antigua cristiana eh, que lentamente el propio cristianismo se fue desapareciendo de esa idea de, de desaparecer encarnado en un demonio en un diablo este para llegar a entender eso es una algo de, que algo relacionado dentro de las tradiciones religiosas cristianas de pensar que el mal el enemigo en realidad el mal es la ausencia de bien no es una entidad en sí misma es una es un vacío pero ese vacío es muy atractivo para muchos es el, claro. el problema
0: aunque, aunque hoy ya después de las aportaciones de Jung y de la comprensión de la sombra que, que todo individuo y toda nación tiene deberíamos ya poder integrar ese otro o esa sombra con una mayor madurez, ya podemos hacerlo.
1: Bueno, yo no soy tan optimista, yo soy más bien pesimista y y lo considero como un, un ser realista. Eh, Debíamos poder superarlo, sí, pero a cada paso a cada paso surgen estas ideas. Uno se descuida, hay político, hay un viraje cultural, cambian las cosas en un país y de la noche a la manan, mañana todo esto surge. Vamos a tardar, yo creo, que mucho, pero mucho tiempo en lograr deshacernos de eso. Hay que, hay que aspirar a eso, hay que, hay, que, hay que luchar por eso, pero eh, siendo conscientes de que es un proceso muy, muy largo y que no veremos en vida el final de esa situación.
0: Habla, hablaba, yo soy pesimista al respecto. Yo, 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 yo al revés Roger, yo, yo pienso que hay cambios tan drásticos que se están gestando que va a haber un despertar de conciencia yo sí creo que, que es inminente un cambio de, de percepción un, un cambio fundamental para toda la humanidad pero, pero te quería plantear eh, tú has hablado de que nuestra época es, es similar a, a épocas de cambios profundos, como la época del Renacimiento, por ejemplo.
1: Es posible que tengas razón. Me gustaría que fuese así y que tu optimismo fuese eh, eh, como yo. Yo, yo me inclino por Mista. Grandes cambios ha habido, pero muchos de estos grandes cambios han sido desastrosos. Digamos, los grandes cambios que inauguran la historia del siglo pasado, del siglo XX, fueron inmensos, fueron fueron gigantescos. Y, y son dos grandes guerras mundiales verdaderamente catastróficas, a una montaña de mil muertos, una cosa verdaderamente terrible. Eso fue fruto... De, de, gran, de grandes cambios las guerras mismas produjeron grandes cambios y establecieron una cierta paz que sería al principio y que, y que dio muchas esperanzas de que habíamos llegado a una situación estable menos en Europa esto es aparentemente cierto y lo celebro, y lo celebro. en América Latina Hemos vivido periodos de paz mucho más prolongados. En realidad, la historia de América Latina no es una historia de guerras. La historia del siglo XX latinoamericano es muy desgraciada, está llena de golpes de Estado y de situaciones ómalas, terribles, pero no es, no es esencialmente una historia de guerras así lo fue la historia europea del siglo XX. Así que, bueno, yo, yo espero que los europeos recapaciten y, 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 digamos, logren superar los peligros que hay ahora porque ha estallado una guerra en el continente europeo, en Ucrania. Sí, bueno, eh,
0: que, que, que hoy, hoy, oye, pero hoy sabemos que esa es una guerra global. No, no es necesariamente una guerra entre países eslavos, es una guerra mundial. Así que no solo tienen que reflexionar los europeos, también tienen, tienen que reflexionar los chinos, los estadounidenses y de alguna manera este, este exocerebro colectivo de la humanidad.
1: Sí, el problema es que no es un solo exocerebro, son varios exocerebros y que entran en corrección. El exocerebro chino es muy diferente al exocerebro ruso y el ruso es muy diferente a y el de Estados Unidos entonces esta pluralidad de alguna manera tiene que cuajar de una manera pacífica pero los, los, los peligros ahí están y han resurgido recientemente han resurgido en tendencias internas dentro de esos países que son muy peligrosas, veamos el caso de Estados Unidos eh, eh, esa tendencia ultra reaccionaria que llevó al poder a Donald Trump una, una fuerza maligna potencial que no se ha extinguido y aunque Trump perdió las elecciones esa corriente de, de extrema derecha populista está muy viva en Estados Unidos y lo estamos viendo ahora en las elecciones que ha habido en Estados Unidos, donde esa fuerza, la fuerza de Trump es, es, es muy grande y está, no ha retrocedido gran cosa. Entonces, esa amenaza está ahí, están las amenazas de los populismos de, de derecha en Europa, en Hungría, desde luego, en la India. Eh, en el, Italia el, el mismo, eh, de, de eh, bueno, Italia en Turquía en fin eh, son, son situaciones ahí eh, esa larva esa larva nacional esa, es eh, extremadamente peligrosa y está es, muy estoy, viva, estoy de desgraciadamente estoy...
0: Estoy, estoy de acuerdo en que, en que requiere un trabajo de conciencia, un trabajo de estar despiertos. Creo que a cada ser humano, hoy en el planeta, cada ser humano es responsable de contribuir o no a esta polarización o a esta integración.
1: De acuerdo. Es una tarea extremadamente difícil, y a cada rato la, la los políticos, sobre todo y nos ponen en peligro
0: Sí, eh, Hay otras muchas ideas que me gustaría conversar contigo y que están reflejadas en tu libro Mutaciones que insisto es un texto de obligada lectura especialmente para los jóvenes eh, y para todos eh, hay, hay una obra eh, eh, que, que es de las que más te gusta, que es Duelo de Ángeles, donde, donde profundizas sobre esta enfermedad emocional planetaria que llamamos depresión. Esto, melancolía, depresión, en donde en este libro, Duelo de Ángeles, discutes o, o, o planteas este tema en relación con Kant, con Benjamin, con...
1: Bueno, el, el, el estudio de ese gran mito, porque lo considero un gran mito, un mito muy poderoso, es el mito de la melancolía, me ha ocupado mucho tiempo. Yo descubrí la, la enorme importancia de ese mito cuando me puse a estudiar el tema de la identidad humana, bueno, esa construcción imaginaria que se desarrolló impetuosamente después de la revolución mexicana, aunque tiene sus países anteriores, y, eh, inventó uh, una vez melancólica, no, a la melancolía como fundamento como fundamento de la identidad, de la identidad na nacional. Disculpa, para mi asombro y mi inquietud. Es a mí la misma idea de melancolía ha utilizado la idea de nación en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Portugal, etc., que, que, que es, es paradójico. Una idea que aparece en muchos lugares, que es universal hasta este punto, esa idea de la melancolía, eh, sirve para afianzar identidades separadas. De tal manera que, aunque la saudade portuguesa sea la misma que el spleen inglés o la melancolía francesa, a su vez fertiliza la idea de que son naciones separadas. Es el caso de México, ¿no? La melancolía del indio, la melancolía del campesino, supuestamente única, pero que se parece como una gota de agua, otra gota de agua, a la melancolía francesa o a la melancolía eh, eh, alemana. Así que eh, descubrí la importancia del tema de estudiar la identidad nacional del mexicano y me dediqué a explorarla eh, eh, en Europa primero porque no había sido muy, eh, explorada en el siglo de oro español. Entonces preparé un libro al respecto sobre la melancolía en el, en el, en el el siglo del español, obras clásicas de, del siglo de oro, comenzando desde luego el gran melancólico que es Don Quijote. Y así me he ido preocupando. De hecho, esa es la preocupación que me llevó a explorar el cerebro, pero esa es la historia que, que, que ya hemos tratado. Pero la melancolía sigue siendo, sigue siendo un mito extremadamente poderoso e influyente eh, el día de hoy es, es es un mito muy fuerte, yo no creo que exista realmente este, eh, sociedades melancó, que no, las sociedades no sufren depresiones tanto que tales, los individuos sí, desde luego, pero cuando se genera como un mito colectivo se vuelve algo muy interesante
0: claro, eh, que quizás es una añoranza de una realidad humana muchísimo más espiritual y mucho más poderosa.
1: Algo se ha perdido, a veces la pérdida real, la muerte de los amigos, la muerte de, los ama de un amante, la muerte de los padres, etcétera, eh, desde luego generan eh, melancolía. La melancolía siempre es la, la, el sufrimiento por la falta de algo. Hay la melancolía religiosa, aquella que, es que, se, que sufren aquellos que sienten, que han perdido a su Dios, etcétera. Uh -huh. es, es, es algo muy importante, que a veces diga, desde luego, yo estoy viendo la, la condición melancólica como un mito, pero existe también como una enfermedad clasificado los psiquiatras y que se puede llamar con el término aparentemente más científico de depresión, sí que sí. es diagnosticada y tratada con píldoras, eh, etcétera Ahí entramos en una, en una dimensión patológica peculiar. Yo no estoy muy que se puede eh, aunar todo un conjunto de, de síntomas de mental con depresión, pero en fin los psiquiatras hacen su trabajo y administran sí. medicamentos supuestamente para no curar porque admiten que eso no se cura, la depresión no se cura y la, la, y la tratan con fármacos es una sí, dimensión sí, también... sana, es una dimensión
0: estoy, estoy, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo. Los, las doctoras también tratamos este tema de la depresión en lo individual, pero este tema que tú abordas en Duelo de Ángeles se refiere más a la pérdida del paraíso perdido. Eh, desde distintas concepciones mitológicas hay una realidad arquetípica que es la que se ha perdido, que puede ser eh, pues, pues, eh, eh, la, la tierra, el, el mundo de Adán y Eva, por ejemplo en el mundo judío cristiano pero podríamos decir que esencialmente la humanidad en general participa de un arquetipo de, 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 de lo eterno perdido.
1: No soy muy seguro que exista ese arquetipo, pero lo que sí hay cuando se construyen identidades nacionales, como es en el caso mexicano, la idea de la melancolía por haber efectivamente abandonado un paraíso original. Ese paraíso original en la, en la ideología nacionalista mexicana es la sociedad prehispánica que fue de, eh, avasallada, conquistada, etcétera, pero que, que supuestamente existe todavía en la profundidad del alma mexicana ese pasado que fue el, eh, un paraíso que se perdido, pero que es posible recuperar. Ese es el centro de, de, del nacionalismo en México y de muchos otros países que, que también piensan en una edad de oro pasada que se estropeó, pero a la cual es posible eh, eh, regresar. Es la idea primitiva y atrasada, si se quiere, de Trump, de volver a, a América grande de nuevo, de volver a ese pasado grandioso que se ha perdido. Bueno, esa es, es una vez más la melancolía utilizada como mito para fortalecer al nacionalismo.
0: Bueno, es, es, es una aportación la tuya verdaderamente interesante, eh, porque eh, si bien desde el punto de vista mitológico hay eh, un origen, un origen que todos los pueblos eh, eh, consideran como, como surgidos de una hierofanía, ¿no? el, el origen hierofánico de los pueblos, la, la verdad es que desde tu análisis, el manejo que se hace pues no es precisamente constructivo, ¿no? O sea, no es el mito del eterno retorno espiritualmente hablando, es otra elección.
1: Pues sí, el, el tema aquí tal vez es la manipulación de futuro para regresado. Es una cosa completamente contradictoria, porque supuestamente el futuro es el abandono del pasado, pero hay maneras de manipular la idea de futuro para intentar regresar a un pasado imaginario pero que se supone grandioso o dorado esa, Ajá. Ajá. esa esa manipulación del pasado y en, en este, atrapado por el futuro o el futuro atrapado por el, las peculiaridades es una de las peculiaridades de las sociedades modernas que siguen generando y para eso se utiliza una función el mito de la melancolía como ha tenido el mito del otro el mito de la polaridad y todo esto que hemos estado hablando
0: sí bueno yo, yo estaría horas hablando contigo Roger horas pero eh, como sé que el tiempo es limitado te quiero hacer solo dos preguntas más una ¿Qué se siente eh, escribir sobre tu propia vida entrelazada de tantas inquietudes, tantos encuentros valiosos con amigos, con, con colaboradores profesionales? En fin, ¿qué, qué se siente al mirar eh, esta vida tuya? ¿Qué, ¿Qué sientes a la hora de, de mirar con claridad el impacto de tu vida en el mundo y el impacto de la vida en tu interior.
1: Bueno, cuando se acerca a reflexionar sobre el, el, la historia individual, el pasado, yo lo que he sentido al tratar de desenredar esa madeja es el, el placer de, 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 de intentar entender que existe una, una textura que tiene cierta coherencia y cierta lógica, que lo que parecía algo caótico y enredado, a fin de cuentas no, no lo es. Y, a, y, a, y el esfuerzo de tenerla ha sido digamos productivo, ha generado el plan de escribir una autobiografía.
0: Eh, bueno, mi última pregunta ¿Cuál es tu próxima aventura?
1: Mi próxima aventura Es un libro que va a salir Publicado en Barcelona En febrero Y que es okay. eh, Una exploración del mito Del hombre lobo Es en realidad una exploración Del mito del mal del, eh, okay. eh, Eso eh, es el futuro Prácticamente Certero del febrero próximo el futuro muy cercano es la publicación en Barcelona de este libro que se titula El mito del
0: hombre. Pues bueno, te deseamos muchas felicidades, de entrada muchas felicitaciones por Mutaciones, es un, un gran texto, lo recomiendo ampliamente y, y bueno, y felicidades por el mito del hombre lobo que espero que lo estemos dialogando y conversando pronto aquí en Sabiduría para ser feliz. Muchísimas gracias Roger Bartra por tu tiempo, por, por tu sensibilidad, por tu cercanía y hay una cosa muy valiosa que yo encuentro en mutaciones y es uno de los grandes regalos que los seres humanos entregamos y es la intimidad vulnerable. Así que muchas gracias por eso.
1: Muchas gracias a ti, Lidia. Hasta pronto.
0: Hasta muy pronto. Y estamos aquí, ya sabes, en Cuentos sin Cuentos. Y esta es la historia del traje atendido. Resulta que en una ocasión eh, unas eh, gentes muy poderosas habían decidido ofrecer un gran banquete y a este banquete invitaron a un vecino, entre otras muchas personas. Y este vecino decidió pues sí aceptar la invitación al gran banquete que prometía ser una reunión muy festiva, muy gozosa, muy abundante. Así que el vecino, sin demasiados protocolos, eh, se fue con su vestimenta habitual a la famosa cena. Y ahí efectivamente estaba gente engalanada, eh, había muchísima gente presente, eh, todos con ánimo festivo, pero el asunto es que no le hicieron caso, ni los anfitriones le saludaban, ni los camareros lo atendían, así que de golpe decidió que eso no le parecía bien y se fue a su casa. ¿A qué? Pues a engalanarse, se puso trajes muy lujosos y volvió a ir a la fiesta volvió a ir a la celebración y oh sorpresa ahí sí, los anfitriones lo saludaron con mucha ceremonia los camareros le preguntaron qué quería comer qué quería beber y él, ni corto ni perezoso se desvistió, sacó el traje y lo puso en la mesa y dijo, sírvanlo pero qué os pasa, por qué hacéis esto porque parece ser que lo que ustedes consideran valioso es el traje. Bueno, atiéndanlo y colorín colorado, este, se cuento, este cuento se ha acabado. Nos vemos el próximo jueves.